0: Você vai ouvir agora, Varanda ITS.
1: Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. É, estamos dando início à varanda de número 120. É, peço que convidem os colegas, quem você sabe que se interessa aí pelo tema do metaverso, chama para vir conversar com a gente hoje sobre as perspectivas, considerações, desafios dessa nova realidade virtual. E convido a todas e todos para ficarem até o final, porque a gente tem uma novidade, um presente para dar para vocês é, assim que a gente acabar a transmissão. Boa noite, Amanda. Boa noite, Isadora. Alessandra, Stephanie. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se em casa, literalmente. É, espero que o debate seja produtivo para todos. É, bem, a gente está aqui hoje para discutir especialmente o metaverso, as suas oportunidades de negócios, desafios... É, para empreender nesse novo universo. Eu sou o Victor, da equipe de mídias do ITS, e vou moderar o debate hoje com a Beatriz Bulhões, a Gabriela Maia e o Felipe Nunes. Vou apresentar um pouquinho, contar um pouquinho da relação deles com o tema, da experiência deles, para a gente dar início, então, a essa conversa. É, a Beatriz é estrategista de marcas e criadora de conteúdo, tem mais de 10 anos de mercado entre agências e empresas, e já atendeu clientes como Starbucks, Vans, Talks, talks em Club. Ela tem como foco de atuação explorar a cultura é, e como ela pode ajudar a resolver problemas de negócios e cons como construir uma marca desenvolvendo boas ideias independentemente dos formatos. Ela comanda um podcast sobre cultura e comportamento digital, o Cultural Cast, convido todos a assinarem, e fomenta organicamente uma comunidade já com mil, mais de 2.500 ouvintes. Seja muito bem-vinda, Beatriz.
2: Obrigada, gente. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Obrigado. A gente está contando também com a participação do Felipe Nunes, que é designer e artista multimídia. Ele desenvolve suas obras conectando o inconsciente e o mundo espiritual e desenvolve investigação é, percorrendo trilhas que abarcam os fundamentos dos signos diaspóricos e o futuro das margens. É, nos últimos anos, suas narrativas vêm lidando com as novas tecnologias e misturando elas com tecnologias ancestrais ele desdobra pinturas, criações de espaços imersivos, gráficos e obra em 3D, essa, nessa encruzilhada entre passado, presente e futuro. Ele entende o design como uma arte de sintetizar elementos e símbolos já existentes e ainda não existentes no novo arranjo que facilite a compreensão de uma ideia, alguém muito criativo, e vai trazer para a gente aqui essa visão criativa e visual do metaverso. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado pelo convite.
0: Boa noite, gente. Muito obrigado pelo convite.
1: Vamos que vamos. E para fechar, a gente conta com a Gabriela Maia, é, a Gabriela é pesquisadora do nosso grupo de pesquisa aqui no ITS, é, nosso grupo dessa edição né, tem como tema principal o metaverso, então a gente está com um grupo bem grande aí de cerca de 20, 30 pessoas que estão discutindo metaverso, a gente tem encontros quinzenais é, é, e a Gabriela é uma dessas pesquisadoras, ela também participou do grupo de, de pesquisas, de, do grupo de estudos do em Smart Contracts, do Laboratório de Direito Civil e Vulnerabilidade, e desenvolve pesquisa nas áreas de proteção de dados, direito de imagem, inteligência artificial, entre outros temas, então vai ótimo também ouvir ela aqui hoje. Boa noite, Beatriz, obrigado pelo convite, pela participação. <risos>
3: obrigada, Vita, pra estar aqui, do outro lado dessa vez, né? Muito feliz de estar aqui, obrigada.
1: Então, vamos começar, enfim, hoje então a gente vai falar sobre o metaverso, né, esse tema, esse conceito que não é novo, né, nasce na ficção científica já há alguns anos, mas que ganhou fôlego no, no último ano com a, a mergulhada de cabeça do Facebook, né, é, dizendo que vai ter como foco de seu negócio construir o metaverso, e desde então o tema não saiu das, das manchetes, não saiu mais do nosso feed, todo mundo tentando prever, entender o que, que é esse universo, e para onde ele vai e, principalmente, né, quais as oportunidades de negócio dele, né? como empresas tradicionais podem mergulhar nesse universo, se aproveitar dele, quanto que novas oportunidades de negócio podem surgir, é, explorando essa nova dimensão. Então, a gente tem, vai contar com apresentações, cerca de 10 minutos de cada um é, dos palestrantes e convido, então, a Beatriz a conduzir a primeira rodada. Pode seguir, Beatriz.
2: Boa, Bom, gente, de novo, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. É, Obrigada, Vitor e ITS, pelo convite. Estou super animada para a gente conversar um pouquinho sobre um tema que eu acho super estimulante, né? Como o metaverso. Então, como o Vitor me apresentou aí, eu sou estrategista de marca, de comunicação. É, e há uns dois ou três anos eu comecei a me arriscar na produção de conteúdo próprio também, porque apesar de estar trabalhando com marcas há mais de 10 anos, eu sempre fui uma pessoa naturalmente curiosa, né, e tem tanto assunto que eu queria explorar, que eu queria entender mais, que eu queria conectar os pontos ali, ver se tinha algum sentido, que eu simplesmente não conseguia fazer isso no tempo que eu tinha dentro das minhas horas de trabalho CLT numa agência, sabe? E foi assim que nasceu a ideia de produzir um podcast sobre cultura digital, sobre tecnologia, e depois conteúdo no Instagram, enfim, hoje está um pouco multiplataforma ali a, a questão do conteúdo, mas eu gosto muito de dizer que o trabalho que eu faço nessa produção de conteúdo em geral é muito sobre explorar curiosidades na fronteira entre comunicação, é, entre tecnologia e cultura digital como um todo, né? e por isso que o tema desse, dessa varanda que me empolga tanto Uh, porque, como o Victor bem falou, a gente tem visto uma cobertura enorme na mídia sobre esse tal de metaverso, né? Desde que o Facebook anunciou que estava mudando o nome da companhia mãe para meta, a gente começou a ver várias empresas falando que estavam entrando no metaverso, né? Mas eu acho que, apesar dessa cobertura estar tá muito grande e da gente está discutindo bastante sobre isso em várias áreas, assim, eu acho que ainda tem é, uma questão que é um pouco pouco explorada na verdade, né? O que que isso quer dizer de fato? O que quer dizer de fato quando uma marca fala que entrou para o metaverso? É o que que a gente, consumidores, pessoas normais, não né, entendemos disso? O que que eles estão querendo fazer ou falar ou comunicar quando fazem ações ditas de metaverso, né? Ou até o próprio Facebook, o que, que ele quer dizer quando está dizendo que está construindo o metaverso, né? Então, eu acho que essas perguntas são, são super relevantes. e Eu comecei a me fazer elas um tempo atrás, muito pensando de que na linha de que do que que adianta, por exemplo, é, NFT ter sido escolhida como a palavra do ano do ano passado por, pelo dicionário Collins se a gente ainda nem consegue assim, popularizar o que, que essa sigla significa. Toda semana eu vejo várias pessoas ainda publicando bastante material sobre o que, que significa NFT, porque é uma coisa super confusa. Quissá as possibilidades que ela vai entregar, né? A gente ainda está tendo dificuldade de absorver tudo isso. Mesma coisa com o metaverso, assim. O que, que adianta, talvez, a gente ter toda semana metaverso nas notícias se ainda parece uma realidade super distante, é, mesmo com todo mundo falando que está chegando, que já está aí, enfim. Então, essas foram coisas que ficaram permeando muito é, a minha cabeça e eu acho que o primeiro passo que a gente tem que dar, né, como em tantas outras áreas nessa vida, é investir em clareza, investir em educação. Então, de forma prática, eu acho que hoje não existe um metaverso, porque ele ainda está muito no âmbito conceitual. É... E esse conceito, eu vejo que ele é basicamente o seguinte: eu definiria metaverso como essa experiência fluida entre a nossa vida física e a nossa vida virtual, essa convergência de realidades mesmo. São esses, talvez, prováveis, possíveis espaços em que acontece, onde o que acontece em uma realidade né, física ou virtual impacta na outra de uma forma contínua. E aí a gente pode estar falando de uma experiência de entretenimento, de uma experiência transacional, enfim. Eu acho que se a gente pensar, que, por exemplo, o que está acontecendo aqui agora, a gente está numa live com quatro pessoas remotas, mais sei lá quantas pessoas nos assistindo, né? E isso a gente está fazendo via navegador, via celular, via um aplicativo. É, a gente vive nessa era agora. O metaverso talvez seja, como ele tem sido prometido, ele seria uma evolução dessa interação que a gente tem para experiências mais imersivas, que vão combinar, de fato, o físico e o digital de uma maneira fluida, que você quase nem percebe, talvez, está acontecendo. Então, eu falo que o, o ele descrito dessa maneira, como eu estou trazendo aqui, é, ele ainda não existe, porque eu acho que a gente ainda não tem a tecnologia suficiente para sustentar essa fluidez entre o digital e o real, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a gente ainda está até debatendo, né, algo como se é algo como sociedade que a gente quer que exista, né, essa interação permanente entre a nossa vida física e a nossa vida real. Mas o que a gente tem hoje... Né, hoje, em 2022, são, sim, experiências que dão um gostinho do que está por vir. É, já, tipo, como se fossem bolsinhos, assim, de metaverso, nessa experiência toda que a gente está vivendo. Eu penso muito em dois exemplos bem claros, assim, é, que me vem à cabeça recentes. O, o Snapchat, que no Brasil é afinado, mas é, lá fora a, tem, tem uma atuação bastante forte, né? Em outros países. Eles lançaram um protótipo em algumas cidades, agora eu não me recordo se foi em 2021 ou se foi em 2020, mas era uma função na sua câmera que permitia as pessoas... É, apontarem a câmera para um prédio, um estabelecimento na rua e aí verem, em realidade aumentada, em tempo real, as reviews daquele lugar. Seja um estabelecimento de, de comida, ou uma loja de viagens, uma loja de roupa. Então, enfim, ao invés de você procurar onde você está, o nome da loja, achar no Google, enfim, fazer todo esse processo, que não é demorado, mas é um processo que você faz, você simplesmente aponta a câmera do seu celular e aparece ali as reviews de prova social do que aquele estabelecimento pode te oferecer. É, imagina você viajando para uma outra cidade e tendo essa experiência, essa que é a intenção dessa, dessa experimentação da Snap, né? E um outro exemplo que eu acho muito claro de, de metaverso como ele existe hoje, são as NFTs que eu falei ali em cima que a gente ainda está debatendo o que de fato significa a sigla, né? Mas para resumir, eu acho que a gente pode falar muito sobre isso, se vocês tiverem perguntas, mas para mim hoje, NFT, né, ou bens digitais, é uma das formas mais tangíveis que a gente tem de ter essa interação entre mundo real e físico de uma maneira praticamente fluida. Eu vi recentemente, eu acredito que foi a Chanel, que agora vai oferecer a autenticação das suas bolsas e outros itens de luxo via NFT. Ou seja, é um contrato inteligente na blockchain que garante a autenticidade de uma coisa física que você está comprando numa loja física também. Então, ao invés de vir o certificado bonitinho de papel que é guardado, que você faz a sua bolsa valer mais, você vai ter isso autenticado é, na blockchain, 100% seguro. Né? Tudo isso, assim, me faz pensar muito que a gente está engatinhando ainda nesse universo de possibilidades que o metaverso abre, enquanto marca, enquanto negócio, enfim, enquanto um milhão de coisas que a gente vai debater aqui hoje, mas eu acho que a gente está numa fase muito interessante de experimentação, né, quase uma V1 aí, porque eu acho que nos últimos dois anos a gente teve bastante V0, mas eu acho que agora é, o nosso papel aqui, conversando sobre isso, para quem se interessa sobre o tema, é abraçar, esse espírito de curiosidade com sensatez, sabe, de entender que, que para inovar além do, do hype, para inovar além dessas matérias que a gente lê, às vezes fica se perguntando, tá ali, mas não sei se eu entendi de fato o que significa entrar no metaverso, né, para fazer algo que de fato vai perdurar ali e fazer a diferença para o teu negócio, é, a gente precisa combinar a curiosidade com senso estratégico sempre então eu, eu gosto de falar que é, é consistência é coerência e experimentação estratégica que vai ser a chave para a inovação pelo menos para mim aí nos próximos anos quando a gente está falando de, de metaverso de negócios, de marcas né? então eu acho que tem muita coisa legal ainda para acontecer e é, eu tenho muita curiosidade de explorar esses, esses projetos e de entender mais como que comunicação se liga a isso como que negócio se liga a isso e como que a gente faz uma experiência interessante é, para as pessoas que estão consumindo e para as pessoas que estão criando, né? Então, acho que queria deixar esse, esse recadinho aí para iniciar.
1: Obrigada, Beatriz, comentários muito relevantes. É, aproveitando para lembrar e convidar todos que mandarem perguntas no chat, a gente vai ter um momento específico para perguntas, então, se ao longo do debate vi vierem questões, considerações, dúvidas, podem colocando que a gente vai endereçar a maior parte delas, tá bom? É, a Beatriz... Fundamental, então, destacando esse papel, esse papel das marcas, né, é, muda completamente o, o cenário de como criar conteúdo relevante, como criar, gerar valor para esses consumidores, como gerar experiências que valorizem a marca, é, muda bastante coisa e estrategistas de marca, comunicadores, publicitários, né, precisam saber navegar nesse contexto para surfar essa onda. Obrigado, Beatriz. Então, acho que a gente pode passar para o Felipe. Felipe, a palavra está com você.
0: Boa noite, gente. Boa noite. É, muito obrigado pelo convite mais uma vez, Vitor. Uma honra estar aqui participando com vocês, trocando essa ideia. É, eu estou nesse processo, né? E seguindo um pouco o que a Beatriz falou, eu estou nesse processo de entender ainda o que está acontecendo, como que eu vou lidar e como que eu vou dobrar meu trabalho dentro desse campo, desse ambiente, que é uma plataforma nova e uma ferramenta nova para mim. E eu fico nesse espaço de experimentação, tentando entender como eu posso fazer com que as minhas obras elas dialoguem com, com o presente, com o que está acontecendo agora dentro do, do espaço, dentro do espaço político, e como que o metaverso pode é, agregar, criando novas narrativas e novas possibilidades é, de, de, de ficção, mas que ela dialogue com, com o que está sendo produzido aqui agora. E, e é isso, é, é um pouco de misturar... a o que já aconteceu no passado com o presente e pensar no, no futuro dessa ferramenta, né? Onde a gente consegue chegar. E aí já chegou já chegou uma pergunta, já vou até responder essa pergunta, porque ela fica dentro do, 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 do que eu já estou falando aqui. É, perguntaram se é possível criar um ambiente de metáforas de, me, de meditação imersivas, eu acho que esses, esses, por si só, o, o metaverso ele já é um, ele já é um espaço de metáfora porque é uma ficção. Ali, nossos, nossos avatares eles não, não, não somos nós. Esse é o nosso avatar. Então, assim, é, dentro da, da inteligência artificial, acaba que a gente fica buscando sempre a perfeição dentro dos avatares, ocupando espaços e e, e relações e até qualidades que nós não temos. E a gente leva isso para dentro do avatar, ou seja, daqui a um tempo, nossos avatares vão ser pessoas mais interessantes do que nós mesmos, assim. E essa e essa realidade ela já existe, né, dentro das dentro dos sites, né? Dentro do Instagram, dentro do TikTok, as pessoas já usam esses avatares. Já é um metaverso por si só. Você está uma você tá usando uma rede comunicando de uma outra forma que aquilo não é você, aquilo é o seu avatar e dentro do metaverso ele vai isso esses personagens eles vão existir corriqueiramente porque serão muitos cada espaço imersivo é um universo e cada universo a gente vai se comunicar de uma forma vai ter um avatar para dialogar naquele espaço dentro com aquelas pessoas é, com que a gente está conhecendo ali também no ambiente virtual e aí eu acredito que é um começo de, de década né uma ainda é a versão ainda bem bem no iníciozinho assim então, está todo mundo tentando, experimentando, né? Tentando entender como, como a gente usa da melhor forma ainda para os negócios. Ainda acredito que seja precisa de ter muito cuidado, né? Para que a gente não use isso de forma publicitária, que isso não, não, não desvincule um pouco é, o contexto, assim. Eu fico pensando muito nisso, como está como no começo, né? É, a publicidade ela tem engolido muito isso e e, e como a gente está estamos vivos né a gente tá, tá, existe um estado um, um, nosso estado ele, ele tem, tem a política da necropolítica né enquanto a, o metaverso ele está se é, tá existindo ele está acontecendo a gente está discutindo isso a população preta ela está sendo eliminada né tá sendo a gente está sendo assassinado todos os dias assim então, eu fico pensando como a gente pode, como nós podemos usar o metaverso para criar essas realidades e interferir politicamente e agregue é, dentro da nossa, da nossa realidade atual. Eu acho que é isso,
1: gente. Obrigado, Felipe. Muito interessantes comentários. Né? Essa coisa das personas, né? Essa, a ideia de, de, nesse espaço, você poder ser quem você quiser, você pode ter o cabelo, você acorda, eu quero ter um cabelo completamente diferente, eu tenho, eu quero, enfim, tem milhares de possibilidades de como você se representar nesse universo, e ao mesmo tempo, né, que abre essas diversas possibilidades, como é a gente lidar com a questão da diversidade, né, que no mundo real, se é que a gente pode usar esse termo ainda, né, se no mundo real já traz diversos desafios, como a gente pode, então, é, criar justiça, equidade, inclusão, nesse novo espaço, né, considerando que para uma pessoa acessar o metaverso, ela já vai precisar ali de uma conexão boa, muito boa, né, para que ter uma experiência é, agradável ali dentro desse espaço, a tecnologias de realidade virtual, realidade aumentada, então a questão da inclusão já começa com como é, essa infraestrutura chega para todos, né, uma que realmente muito importante. É, então, acho que a gente pode seguir para a Gabriela e depois a gente vai para as perguntas, que acho que é o que está todo mundo mais animada, né, a gente debater de fato.
3: Obrigada, Vitor, obrigada de novo por poder apresentar aqui um pouquinho o que a gente vem estudando. É aquela história, né, tá todo mundo tentando entender melhor o que é o metaverso e o que é possível dentro dele, porque apesar da gente poder até ter um, ter um conceito e, teoricamente, existe esse conceito há muito tempo, é, como vai ser, quais vão ser as aplicações realmente práticas dele a médio e longo prazo, né? E como vai ser a integração das marcas a isso, as relações humanas, é tudo muito interessante. É, queria trazer alguns dados aqui que eu acho que cabem de ressaltar, né? Inclusive porque muita gente critica o que, se o metaverso vai pegar, né? Eu vi até um comentário aqui, eu quero, queria comentar ele um pouco, é do Sérgio Leone. É, o metaverso pode virar um second life se não for tão inovador quanto se espera. Bom, trazer alguns dados, né? É, segundo o Instituto Gartner, aquele né, é responsável por enfim, é, por várias é, ferramentas como ciclo tipo de hype, quadrante mágico, etc., é, até 2026, 25% das pessoas vão dedicar pelo menos uma hora do seu dia ao metaverso, seja consumindo, estudando ou trabalhando. É, ao mesmo tempo, o Roblox, que é uma, um metaverso, de fato, que existe hoje em dia, é, tem 202 milhões de usuários sendo 50 milhões ativos por dia e tem a idade entre 9 e 12 anos, né? Essa geração alfa. É, enquanto isso, também tem o Zepeto, que é menos conhecido, é o um metaverso português, é, que ele foi avaliado em 1 bilhão de dólares depois de um investimento que teve no fim do ano passado é, e já conta com 10 milhões de usuários que têm entre 13 e 24 anos. Ou seja, a gente vê aí uma presença também grande da geração Z. É, e também, outra estatística é que em 2021, ano passado, é, se movimentou cerca de 500 milhões de dólares em negociações de propriedade virtual com dinheiro, com dinheiro real no metaverso. E A expectativa é que esse ano esse número dobre. Então, quando a gente se depara com esses números, a gente pode é, ver um crescimento desse mundo e enxergar o um oceano azul de oportunidades, né? Mas, ao mesmo tempo, pode gerar muito medo, muito receio... É, e até enfim uma reação contrária de nostalgia, comodismo de não querer explorar essas possibilidades que o metaverso pode trazer é, como por exemplo o que a gente já tem já é o suficiente não precisa o que é muito comum quando surgem novas tecnologias né é, quando surgiu a internet a reação foi parecida é, várias revoluções tecnológicas digamos é, passaram por isso inclusive um argumento que pode ser usado para não funcionar falar que não vai pegar é essa questão do Second Life mas o que acontece? O caso do Second Life pode ser realmente entendido como metaverso né? Assim, para contextualizar um pouquinho é... eu não vivi muito Second Life, né? foi no começo dos anos 2000 era muito novo é... mas o Second Life ele foi apresentado como realmente uma, né? o nome já diz, uma segunda vida é um mundo novo em que teria uma sociedade paralela e tem uma extensão da nossa sociedade do mundo físico né, que seria uma simulação da vida real e social. É, o próprio fundador fala que a ideia é que você pudesse se apaixonar, casar, fazer sexo, tudo no mundo real, real, né, digamos, mundo físico, nesse mundo virtual. Inclusive, naquela época já já tinha compra de terrenos, é, filiais de marcas lá presentes nesse metaverso. E coisas que a gente vê hoje cada vez tá aparecendo mais. É, mesmo tendo tudo isso naquela época o Second Life não persistiu, né? E a questão, os pontos que eu gostaria de apontar, o motivo para isso é, primeiro, a, o desenvolvimento tecnológico daquela época, né? Apesar de ser uma proposta muito interessante, a tecnologia da época não era uma tecnologia que promovia uma imersão, né? De realidade virtual, realidade aumentada, ou até tecnologias ápticas, né? Que a gente tem desenvolvendo cada, desenvolvimento cada vez maior hoje, de conseguir sentir... sentir texturas, enfim, em, em situações de, remotas, né? Ao mesmo tempo, é, a mentalidade da sociedade não estava tão preparada para isso. O que seria mais próximo desse metaverso, da experiência do Second Life, seria dos jogos, né? Os jogos virtuais. E você vai pensar, no início dos anos 2000, quem tinha, é, quem iria interagir com, esse, com o Second Life? Seria, foi a geração X e a geração Y. A geração X ela é muito acostumada em jogos de passar de fase, né? Super Mario Bros, Sonic, etc. Enquanto isso, a geração Y estava muito mais estava é, vivenciando uma revolução dos games, né? Os gráficos começam a melhorar, é, tem experiência em primeira pessoa, em 3D, mas ainda não tem o, o jogo online, né? Isso foi só com a geração geração Z. Então, se a gente for pensar nisso, eles entendia muito bem que, que, para que servia aquilo. Um, um mundo virtual é um jogo, mas não tem fase, não tem objetivo. O que, que eu tenho que fazer aqui? Então, ficava sem graça, não fazia muito sentido. Inclusive, não fazia sentido você comprar bens digitais, mas qual vai ser a utilidade disso? Se pensar que hoje em dia, uns 20 anos depois, a gente continua tendo gente que critica, e claramente existem críticas, mas sobre a a função de um NFT, para que que serve, o que, que eu vou gastar esse dinheiro todo, ou se é só especulativo, se é uma bolha, etc. Pensa naquela época. Então, a sociedade não estava realmente preparada para viver isso. E a tecnologia, como eu falei, não promovia aquela imersão de uma experiência mesmo, o um mundo, uma extensão do no nosso mundo, nossa experiência real, só que num ambiente virtual. E, hoje em dia, o cenário já muda bastante. A nossa, a nossa sociedade já está mais acostumada nesses Nessas experiências né, é, Com o Playstation Network né? Que possibilitou as pessoas jogarem online Com amigos à distância é, Se gerou um, um senso de comunidade De pertencimento dos jogos né? As pessoas entenderam melhor essa integração E com a geração Dos mais, mais novos, alfa, que seria é, Esses que estão pré-adolescentes Hoje em dia, isso é muito mais intenso É... O Roblox, como eu falei, né? é um número imenso de pessoas dessa dessa geração. Tudo bem que é muito mais presente nos Estados Unidos, mas o Brasil cada vez cresce mais. E, inclusive, existem estatísticas de que essa geração não vê diferença entre a compra online e a compra física né? no mundo real. Então, só mostra como está muito mais fluida essa essa separação entre o virtual e o físico, né, que nem a, que nem a Bia falou. Isso é, para a questão das tecnologias que possibilitam isso, a gente tem agora é, a questão da realidade virtual e aumentada, que nem eu já disse, tecnologias ápicas que estão sendo desenvolvidas, que você pode sentir é, texturas com a mão, peles artificiais que, que estão cada vez mais envolvidas. É, as transações são muito mais facilitadas com a blockchain. Né? A blockchain já existe há um tempo, mas... É, com a Bitcoin, etc, mas a, a, agora temos muito mais possibilidades de criptomoedas é, a, a, que ficam na blockchain que através de, usando dessas criptomoedas você pode comprar um NFT que pode representar um terreno no metaverso e você usa você faz essa compra através de um smart contract já existe há um tempo, então cada vez as coisas são mais integradas e essa blockchain promove uma facilidade, uma segurança da própria tecnologia nas transações. Então, tá tudo muito mais conversado, digamos, muito mais integrado para gerar uma experiência imersiva e ainda o 5G promovendo uma maior conectividade, velocidade, né? É muito interessante pensar que o 5G, é... a gente está falando em Web3, né? O Web2 que, gente... que existe hoje, das redes sociais, é, foi revolucionada muito pela pelo 3G, que trouxe a tecnologia a internet para os celulares. Então, quando a gente fala em 5G, pensa na revolução que pode causar e pode propiciar esse desenvolvimento todo, né? Então, esse conjunto de elementos, assim, casa bastante. Eu acho que a gente está cada vez mais preparado para viver esse metaverso, com muitas possibilidades da questão das marcas, para os artistas, para o próprio direito, por, por, por ser uma tecnologia que está cada vez mais né, se, most se mostra interessante às pessoas, né? Tem uma, muito, uma curiosidade muito grande, tudo bem que existe um hype, mas uma curiosidade muito grande são tecnologias de imersão, então você vai estar muito mais envolvido ali nas relações humanas e, obviamente, isso influencia o direito. Então, pensa aí na possibilidade para o direito, enfim, possibilidades são imensas e é, o que tudo indica não vai ser um novo Second Life, né? Acho que a mentalidade é muito diferente, é, ainda mais por ser descentralizado, né? Não é a mentalidade de web3, de uma gigante big tech centralizando o mercado e os serviços. Então, enfim, eu acho que tem muita coisa que vai, que não vai deixar cair num second life que vai vir, entrar na gaveta e não, não pegar. É, enfim, acho que é isso, em considerações iniciais. Falo bastante, mas...
1: Imagina, obrigado, Gabriela, ótimos comentários também. É, fez para a gente praticamente uma arqueologia né, do metaverso, essas tecnologias que, que foram precessoras deles. E porque de fato a gente tem que entender as tecnologias, não, elas toda tecnologia tem uma história, né? Tem um contexto. E muitas vezes não basta que a tecnologia seja boa, é, que funcione bem, né? Ela precisa atender uma demanda social, ela precisa conseguir gerar é, é, acesso em demanda, em escala. Então, é muito difícil prever qual tecnologia vai é, pegar, de fato. É, um exemplo, né, os óculos é, que, que teve o Google Glass, depois o Facebook também fazendo uma parceria com o Ray-Ban, óculos conectados à internet, né, que tem câmeras acopladas. E várias, diversas empresas, então, as big techs tentam lançar uma coisa, pensa pensam assim, agora eu consegui o que estava faltando, agora vai, mas por mais que a tecnologia seja incrível, resolva problemas reais, ainda não daquele estalo, que é muito difícil você até colocar em palavras o que é esse estalo, mas o momento em que, de fato, a gente vê, não, a gente conseguiu uma adoção em massa dessa tecnologia, né? É, o metaverso, eu vejo ele muito no momento da, do ciclo de inovação, né, o ciclo de, de adoção de uma nova tecnologia. É, é um ciclo bem conhecido, assim, que faz um, uma espécie de gráfico, assim, em que você tem né, os early adopters, você tem aí os entusiastas ali no início, fazendo muito barulho, acreditando que aquela tecnologia vai mudar o mundo, que ela é o futuro da sociedade, e aí esse, essa adoção vai crescendo, eles vão ganhando é, a adoção de organizações, de empresas, de governos, essa adoção vai crescendo, até que chega num ponto em que se fala que é, a tecnologia está no hype, né você chega um momento ali praticamente especulativo, praticamente uma bolha em que o, o valor que aquela tecnologia agrega não, não se sustenta completamente, tem muito daquele valor é, é simbólico, é entusiasmo momentâneo. A gente vê uma correção dessa adoção, dessa discussão, desse mercado, e acho que o momento que a gente está passando hoje com metaverso, com criptomoedas, com blockchain, que nos últimos meses né, tiveram uma, uma, uma drástica redução em volume de transações, em valores. E agora, é, se essas tecnologias vingarem, né, tiverem de fato um valor para acrescentar na sociedade, a ideia é que nos próximos meses e anos a gente veja esses, esses volumes crescendo novamente. né? A gente vê esse boom muito inicial em setores muito específicos que adotaram já o metaverso, como é o caso da arte digital, né? A, a, o metaverso, as NFTs permitindo que artistas monetizem seu trabalho, e, e eu curioso, né? O, como as NFTs se, en, se encaixam nesse processo, porque para mim não existiria metaverso sem NFTs. Né? Se a gente tem DNFTs como uma forma de você ter propriedade privada sobre um ativo que só existe no mundo virtual, essa é uma característica fundamental para o metaverso, porque essa é a única forma de você garantir que um terreno que você comprou no metaverso é pertence a você e a mais ninguém. Ou um quadro, por exemplo, né? a partir do momento que você compra um spa, um terreno no metaverso, você quer construir uma casa quer decorar com um quadro. A NFT permite que você compre o quadro de um artista que você admira muito, um artista digital, que criou uma obra que você gosta, você consiga colocar esse quadro na sua parede virtual e aquilo é, ter valor, né? por mais que alguém coloque um igualzinho é, na sua parede, ele não vai ter a certificação da blockchain, que aquela é a cópia autenticada, é, então esse, esse, essa grande revolução pro, no mercado dos artistas, a gente vê também no mercado da moda, né? grandes marcas de moda lançando coleções de, de peças de vestuário que só existem no mundo virtual, Botas, vestidos, tênis, que você compra, você tem uma posse, uma posse daquilo que só existe no mundo virtual E você consegue aplicar aquela foto como filtro em, em, em fotos, né, em imagens suas no em Instagram, em posts É curioso isso, como a gente vê que existe demanda para esse tipo de coisa, né? Você pagar um valor financeiro por uma coisa que você nunca vai conseguir tocar, cheirar, sentir mas que ao mesmo tempo gera ali o, um sentimento de pertencimento, um certo status de você ser a única pessoa que detém aquele item, né, e, por outro lado, e a gente vê também os, os, é, os pontos positivos disso, de que uma roupa virtual você não precisa lavar, ela não rasga, ela não suja, então também é, algumas características positivas desse universo, e quando se fala, né, em NFTs, muita gente fala, é, nossa, mas é, esse, esses valores pelos quais essas obras estão sendo vendidas não é muito absurdo, né, centenas de milhares de dólares por uma foto de um macaco, né, uma uma imagem JPEG de baixa qualidade. Mas acho que o que não, o que não, o que precisa ser captado é que quando uma pessoa está comprando um NFT, ela não está comprando simplesmente aquela imagem que pode ser copiada por qualquer outra pessoa mas ela está comprando um status, e, e muitas vezes esse, esse status te garante acesso a lugares que só a pessoa que de fato tem aquela, aquela NFT pode acessar. Então, a Bored Ape Yacht Club, por exemplo, né, que é uma das coleções que mais, que tem os maiores valuations do, do mercado de cripto, é, é uma, uma coleção de que você, pertence, você, tendo uma daquelas NFTs, você tem acesso a um Yacht Club, por isso que é o nome da coleção é, é um clube de Yacht, de fato, que você só tem acesso quem, é, quem tem essa coleção. Então, para além de você ser dono daquela imagem, né, aquela foto do macaco, que esteticamente você pode gostar ou não, enfim, mas ela te dá acesso a, lugar, a um lugar super privilegiado em que ali você pode ter contato com os maiores políticos, artistas, é, empreendedores do mundo, e aquilo ali pode, inclusive, gerar novos negócios. Né? Então, muita gente vê a NFT também como um investimento. Então, alguns comentários iniciais, questões que me vêm à mente. Acho que esse universo veio para ficar e a gente quer, então explorar ele da melhor forma. Acho que a gente pode partir para perguntas, é, vendo algumas aqui que já apareceram no chat, convido a todos é, para mandarem também. É, uma primeira aqui que vem, a gente pode falar com o Felipe, é uma pergunta que vem do Stael, de como fazer um evento em realidade estendida. É, é possível, como fazer com um, um encontro, né? a gente está nesse momento de híbrido, é, como fazer que o encontro no metaverso seja é, positivo, seja uma experiência boa? Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Ah, sim.
0: É sobre a meu primeiro metaverso, que foi uma experiência muito incrível. É, a produção do Festival Novas Frequências me, chamou, me convidou para fazer a, o metaverso do festival. E, e, a, e a experiência foi durante um show eles alugaram, fecharam a Ilha de Paquetá para acontecer várias ações, né? o festival aconteceu durante um dia, e eu e, e a minha proposição era que o a experiência do, do festival, do, do metaverso, é, com, com o uso do óculos, né? acontecesse dentro do show. E aí foram três, quatro shows, né? foram o show do Ante Constantino, só show de, de rap, trap e grime e as pessoas ficavam, o show acontecendo, e as pessoas do lado, da, na parte externa do festival, é, usando o óculos e entrando, tendo a experiência com o festival virtual, dentro do óculos, mas dentro do show também. Eu acho que essas, essas é uma das proposições mais interessantes. Assim. Fico pensando muito também como que a gente... É, consegue construir mais mais universos e mais festivais com essa com essa proposta porque acho que agora né parece que chegamos ali na década dos festivais né acho que esse, esse ano e, os, e o próximo ano vai ser só é, a, a, tirando essa parte de lockdown né as pessoas estão, estão com uma necessidade muito grande do alito do outro né precisando se ver precisando estar ali e tal e tal e o metaverso dentro desse espaço dentro de espaços físicos eu acho que que é uma que é, que é um mais interessante assim eu, a primeira coisa que eu vi é, que dialogava um pouco foi a o desfile da Louis Tom que o Gordiobola dirigiu que é a versão masculina que era uma versão era em um espaço físico né só que ele estava propondo um metaverso ali dentro né? era uma era uma era ele todo todo montado enquanto um, um espaço desenhado né por, por, por vários artistas e as pessoas e o desfile acontecia ali só que era ao vivo né físico né e agora eu fico pensando como nós podemos criar mais assim mais dialogar mais com os festivais dentro de outras propostas sabe é, não precisa ser só show dentro de show mas pode ser uma uma a pessoa pode assistir tá, tá, tá com a audição do show e ela pode estar tá, participar circulando por algum outro espaço, algum espaço encantado, e encontrar com outras pessoas ali dentro, mas ouvindo o som, eu fico pensando nessas, nessas propostas, assim, como que a gente... Mas como, como era a pergunta
1: mesmo? É... Sobre realmente criar era esses espaços isso, né? Né? em eventos, uhum. respondeu bem. E tem uma outra né, que se dialoga bastante com essa, que é essa questão dos lockdowns, né? Essa explosão do metaverso acontece num momento muito específico em que a gente, em que a gente está trancado em casa, né? Com um vírus é, perigosíssimo correndo o mundo e a gente é, com essa ansiedade ao mesmo tempo é, passando muito mais tempo, né? Conectados. Então, e aí ele pergunta, né? Se o, o papel do lockdown, dos lockdowns, em acelerar esse processo e se será que o metaverso não é algo que vai ficar restrito ao mundo dos games? Você acha que dá para expandir?
0: Eu acho, eu acho. É, dentro desse, desse ponto que eu estava citando agora, né? ainda é muito, é muito recente, então é, as ideias e as propostas ficam bem, bem é, reféns do que, do que já aconteceu. Né? É, nos festivais é, aconteceu, aconteceu muito isso, né? foram muitos festivais é, só em ambiente digital, só em ambiente virtual, e aquilo ficou meio chato, assim, o que eu tenho reparado que tem acontecido dentro do, do, da discussão do que a gente tem visto dentro de metaverso dentro de, dos NFTs, é que é muito recente, né? Então, teve um boom muito grande, acho que deu uma saturada, essa saturação meio, meio que chegou agora no momento que nós estamos, e agora nós estamos indo para outro lugar, porque é, acho que Todo mundo aqui disse um pouco disso, né? Os, até os artistas, assim, é, as obras tem poucos artistas criando obras em NFTs, mas artistas que dialoguem com outras linguagens, por exemplo, a galera da pintura, a galera da música, a galera é, de outras linguagens já existentes, estão criando, tem criado poucas obras dentro, de, dentro do universo digital. E isso tem sido até uma até uma as pessoas ficam, os artistas ficam inseguros em criar obras digitais porque ainda está todo mundo até os artistas é, estão entendendo assim alguns vários outros que já já desdobram também trabalhos é, digitais têm essa consciência que não, não é a mesma experiência de você se relacionar com uma obra, uma obra digital e se relacionar com uma pintura dentro de uma galeria dentro de um dentro de um museu dentro de um espaço que é você tá ali para você ver é, obras de arte a obra digital ela não funciona muito bem nesses espaços por isso que as pessoas têm sempre é, os artistas né? a gente tem sempre está sempre propondo relações com as obras dentro de lugares em que você tenha interações interações outras sabe que você dialogue é, esteja fazendo por exemplo shows né Ou lugares que seja de fluxo natural assim você não Faz, o, o universo digital ele tem um pouco desse deslocamento, né? desloca, do, sai da centralidade ali de, de, de um espaço comum para te levar para um outro lugar, assim, ficar eu acho que envolve muito fluxo, sabe, envolve, é, é muito mais rápido, né, é muito mais rápido.
1: Eu acho esse ponto interessante, que quando a gente fala, né, um encontro ou um evento no metaverso, já vem à mente a ideia de que todo mundo, cada um estaria no seu quarto com um óculos e ninguém estaria com, com um contato físico. Mas, na verdade, não, né, a gente poderia se encontrar num espaço físico, cada um ali com as suas tecnologias imersivas e interagindo de formas totalmente diferentes. Então, é, diz muito sobre qual metaverso a gente quer ter, né, se é algum que substitui o contato físico ou se é algum que é o que eu não acredito, mas se é algo que expande as nossas formas de nos relacionar também fisicamente, aí eu acho que tem bastante potencial, né? E aproveitando, então, algumas perguntas que queria fazer para o Felipe também, já que começou é, essa pergunta, essa, a responder elas, é de, queria saber como essa experiência, o que essa experiência imersiva traz de novo para as marcas, né? que a forma como a gente, as tecnologias disponíveis no momento dizem muito de como uma marca, né? E aí seja uma marca independente do setor, pode ser é, simplesmente a marca de um artista individual que tá queira se colocar nesse universo, mas como é que essa representação 3D imersiva pode dar, que possibilidades novas elas dão para explorar, explorar esteticamente é, como uma marca se apresenta?
0: É, é... acho que a experiência imersiva ela expande, ela, ela expande o universo da marca, né? Porque o, universo, o, o metaverso ele, ele é um pouco disso, né? Ele te possibilita é, e te dá caminhos para você ficcionar uma nova realidade, né? Tudo que é, tudo que é um, um, um desfile que seria mega caro de você realizar, você realiza dentro de um espaço imersivo e a pessoa, ela consegue, o usuário, nela né, Ela consegue ter um...
1: O Felipe travou, vamos ver se volta. Felipe? Acho que a gente pode seguir, então. É, a gente volta com o Felipe daqui a pouquinho. É, queria, queria, então, para a Beatriz... Beatriz, a gente estava falando um pouquinho sobre a produção de conteúdo né, nesse universo. Eu fico muito pensando para a pessoa que está hoje produzindo conteúdo, e você é uma delas, né, um podcast, seja um podcast, uma newsletter, é, conteúdos, enfim, que estão nesse formato, né, para ser consumido prioritariamente na web 2.0. E agora, como construir conteúdo relevante nesse cenário imersivo, é, que acho que as distrações, as possibilidades são cada vez maiores. Então, como produzir esse conteúdo relevante nesse universo?
2: Olha, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? <risos> eu acho que... É, essa pergunta é muito legal, porque eu acho que caso com um pouco que eu falei ali na minha abertura, e o que o Felipe tem falado aqui na, no, na fala dele também, que é tudo muito novo. Então, assim como não existe um metaverso único, né? A gente ouviu aí da experiência do Felipe várias coisas bacanas que ele fez dentro de metaversos para eventos. A Gabriela também falou um pouco sobre... É, outras experiências, eu acho que não tem um jeito único de você ser relevante. E isso é verdade hoje, na experiência que a gente tem hoje, na internet hoje, e vai ser verdade nas próximas interações também, né? Então, eu diria que é muito você se ancorar em como a gente constrói conteúdo de valor agora. É entender o que você precisa falar, com quem você quer falar, onde você quer falar e aí pensar na forma depois. E eu acho que é importante levar em consideração que quando a gente está falando de, de metaverso, de NFT, de outras experiências mais imersivas, é sim, de fato, uma criação um pouco mais descentralizada, né? Eu acho que se você pegar ali a experiência de, de marketing, de conteúdo, de publicidade em geral em como ela vem acontecendo hoje... É muito de para, né? E aí é como se fosse uma conexão um para um. Vai a marca, fala com você, você fala com alguém e a questão vai acontecendo assim. E aí a marca, eu falo até comigo. Por exemplo, o podcast é uma mídia é muito imersiva para quem escuta, mas ao mesmo tempo, para mim, é, eu não tenho interação com quem está me ouvindo naquele momento, a não ser que eu tenha um espaço em outro lugar. Então, eu tenho o Instagram, onde eu converso com as pessoas, eu, tenho, eu tinha um canal no Telegram no ano passado, onde a gente trocava uma ideia. Então, eu preciso sair do formato onde o meu conteúdo acontece para ter uma interação. E aí, eu acho que o próximo passo né, nessas experiências imersivas é a coisa acontecer realmente de uma maneira fluida. Então, eu acho que é, é muito importante a gente se ancorar é, nessa próxima fronteira de construção de conteúdo Em comunidade né? As pessoas devem escutar com quem elas estão conversando Ali na produção E as pessoas, além de, de produtores de conteúdo Ou artistas Também eu falo isso para marcas né? A gente tem que olhar para a estratégia do que está sendo feito Para a estratégia do negócio Ver o que faz sentido Onde que faz sentido atuar Para só então dar próximos passos Porque você falou sobre o ciclo do hype né? Eu acho que essa é uma um ponto muito válido de fazer, eu entendo que muito do que tem sido feito até agora, por marcas especificamente, zero, é, esse ponto vale zero, assim, para artistas, para pessoas que estão experimentando, mas eu vejo muito isso no universo de marca, tem sido muito pelo hype, para não ficar de fora do que está acontecendo, do que é novo, enfim. Então, o que isso acontece? Gera um boom naquele momento, mas depois passa, depois você talvez perdeu a oportunidade de fazer algo que poderia perdurar. E aí, para você produzir conteúdo nesse espaço, eu acho que você tem que, de fato, olhar é, para o que você quer fazer. E talvez vá além do conteúdo. Eu não sei tanto se essa pergunta deveria ser como produzir conteúdo relevante ou como produzir experiências que as pessoas vão querer fazer parte se a gente está falando de realidades que são fluidas, né? Que experiência que você quer trazer, que você consegue trazer para as pessoas, gerando valor para você que está produzindo, para a sua marca, enfim e para quem está consumindo também. Então, eu acho que a principal dica aqui que eu daria é se aprofundar no que está acontecendo, buscar referência, conversar com quem está fazendo agora e só então traçar o caminho que você quer fazer.
1: Muito legal. E acho que a palavra-chave né, que você mencionou é a que deve ficar em mente, que é a comunidade. Né? Quando a gente vê pessoas discutindo pô, vale a pena eu comprar essa coleção de NFT ou não? A primeira coisa que se pergunta é essa, essa NFT tem uma comunidade em torno dela? Ela tem um Discord? Né, um, alguma, algum canal com, com bastante gente, não só é, ali no canal, mas interagindo, de fato. né Existe uma troca de, de valor ali dentro daquela comunidade e, de fato, acho que a, as marcas vão precisar descer um pouco do pedestal e se relacionar de, de igual para igual com esses usuários. né é, A ideia é que haja uma descentralização cada vez maior, então é, as marcas vão precisar assumir personas também para se manterem relevantes e a conversa, de fato, muda. E aproveitando, nessa teira, queria te perguntar também o que uma marca deve considerar antes de entrar no metaverso. né, é, ao, 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 ao colocar nas suas redes, né, lançar uma campanha de que está, de fato, entrando no metaverso, o que, que deve ser considerado para que essa experiência ou não flop, ou não, pegue, ou não inclusive, pegue mal para essa marca?
2: Boa. Não, eu adoro essa pergunta, porque eu acho que, que também é outra pergunta de um milhão de reais. Mas eu acho que tem dois lembretes que, que é importante antes da gente considerar o que, de fato, a marca deve considerar. Um, é, não existe, eu acho, um modelo padrão de como você entra no metaverso. Tanto é que quando a gente vê a matéria sobre isso, toda marca faz uma coisa um pouquinho diferente, apesar de elas estarem explorando uma coisa parecida, porque meio que eles estão tentando seguir o que o outro está fazendo, já que é algo tudo novo, sabe? Mas cada marca é única e a sua estratégia para entrar no metaverso, para ter uma coleção de NFT também deveria ser única. Então, é, eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo, que talvez seja uma, uma afirmação, um lembrete, até mais polêmico, mas, na minha opinião, não é menos verdadeira, é que se as pessoas não estão se importando com a sua marca nesse universo que a gente está vivendo agora, é provável que elas não vão se importar com a sua marca no metaverso. Então, eu acho que a coisa mais importante de todas é que, antes de pensar em como que eu crio algo, como que eu entro nisso, como que eu apareço, como que eu faço para não perder o timing de entrar no metaverso, é importante você começar com o motivo pelo qual isso realmente importa para você e para a sua marca, né? E se é que isso importa nesse momento, é, para aquele momento, para o seu negócio. Eu acho que isso passa por estratégia, pura e simplesmente. A gente vê que os consumidores, as pessoas, todos nós que estamos aqui hoje, a gente se importa com os problemas que as marcas resolvem para a gente, né? Então, não necessariamente você constrói é, lealdade de marca só com um... um, um uma ação de marketing, vai? Você precisa ter um bom produto, você precisa ter uma boa relação com o seu consumidor, precisa ter uma boa agenda de experiências para fazer com que as pessoas continuem voltando para você, né? E eu acho que independente de que interação na internet a gente está, isso vai continuar sendo verdade. Então, quando a gente está falando de desenvolver ativações é, referentes a uma nova tecnologia ou de entrar em um outro patamar de, de, de metaverso, não dá para a gente, é, enquanto comunicadores, aqui é eu falo, mas também enquanto consumidores caem naquela de fazer uma ação só para a publicitário ver, vai. Como acho que o Felipe falou ali no começo sobre a, a publicidade, também colocar muitos dedos nisso, fazer coisas que no fim não são relevantes, e eu concordo muito com isso. Eu acho que a gente tem que fazer outras perguntas, chegar em outras respostas, se a gente quiser fazer coisas relevantes para marcas dentro desse universo. Então, se a sua marca quer fazer um projeto que envolve metaverso, que envolve NFT, blockchain, o que seja, Pensa assim, é, olhando para o que eu tenho dentro do meu cenário de marca hoje, como que eu adiciono mais valor ao que já existe utilizando essa tecnologia? Como é que eu forneço algo que vai além do que eu estou oferecendo para as pessoas? Porque eu acho que essa é a chave, voltando para a comunidade, né? É, eu acredito muito que a próxima fronteira para as marcas é fornecer valor para as pessoas também, ao invés de só gerar valor para ela mesma. Então, eu acho que a gente tem que começar pelo básico. Estabelecer uma relação natural e de crescimento constante com quem consome a sua marca. Isso se dá nos canais que você tem hoje, nos canais que você vai criar, é, com as coisas que você está fazendo dentro do, do que está acontecendo agora e do que vai vir depois em metaverso deixa as pessoas começarem a fazer parte do seu negócio para além daquela transação final de comprei o seu produto, comprei o seu serviço. E aí você cria espaço para que elas investam nelas mesmas através do que você está oferecendo. E eu acho que um exemplo legal disso é até que você citou Vitor, sobre o Bored Ape, né? Aquela coleção dos macacos que a gente viu para aí, mas bastante gente usando foto dos avatares no Twitter. Além de ter a comunidade no Discord, além de você fazer parte do clube de arte, eles também têm uma camada de propriedade ali. Se você compra aquela NFT daquele macaco específico, você tem direito do, da propriedade intelectual daquilo. Então, você pode criar, como várias pessoas que compraram criaram, um, um jogo uma série animada, é, produtos que você pode vestir, hum, sei lá, teve uma pessoa que criou uma série e fez uma, uma, uma outdoor gigante em Los Angeles para divulgar. Então, você compra o, o item que não existe, né, aquele, aquele, aquela arte virtual ali, e você transforma aquilo em algo tangível, que dá, que dá um retorno é, financeiro e que te dá um loop de volta para a comunidade. Então, é, é quase uma marca sem marca, vai, que aconteceu ali no, dentro desse universo, mas é só assim que eles conseguiram evoluir a experiência de quem estava comprando para algo utilitário, né? que eu acho que extrapola aquela coisa da NFT milionária que, no fim, não serve para nada além do status, que é uma utilidade. Mas para ter utilidade na vida real, eu acho que a marca precisa se aprofundar em estratégia, no que faz sentido para o negócio e em como eles adicionam valores para as pessoas ali. Né? E só então é que a gente vai ver as pessoas querendo construir com marcas é, construir com comunicação construir com experiência para todo mundo sair ganhando né tanto as marcas quanto o, os consumidores assim e, e se eu puder acrescentar um ponto aqui teve uma pessoa que comentou sobre é, a publicidade sempre abocanhar as coisas né eu achei esse comentário muito interessante porque aqui é eu como publicitária <risos> sinto isso na alma eu acho que uma coisa importante é que a publicidade está onde a cultura está, né? Uma coisa se alimenta da outra, reflete a outra. E é muito verdade que o trabalho de comunicação ele tende a canibalizar, vamos dizer, coisas que não deveria. E eu acho que uma coisa muito interessante que está acontecendo nesse, nessa esfera de web 3.0, de metaverso, é ver como as pessoas, na verdade, estão tomando a voz ao invés das marcas, como a gente vinha vendo acontecer até agora. Então, eu concordo muito com, com a fala... Do Felipe, ali no começo do papo, né? Que a publicidade não pode tomar o lugar de conversas que estão acontecendo, de comunidades que estão sendo representadas, de outras coisas que a gente está vendo. Tem que caminhar em conjunto. Então, se você quer construir marca, se você quer comunicar alguma coisa, você precisa entrar num loop de conversa com as pessoas ali. Porque esse pilar da, da comunidade, é, o publicitário, o marqueteiro, enfim, ele vai precisar entender que vai. Né? é necessária uma adaptação. Não dá para você é, criar só grandes campanhas com lógicas tradicionais da publicidade. Você tem que ouvir as pessoas, você tem que ouvir o convite de fazer parte da vida delas de uma forma que vai gerar esse valor real e tangível ao invés de só promover alguma coisa. Né? Então, eu acho que é um desafio muito grande a gente quebrar esse paradigma da publicidade, assim, mas eu acho que é possível e entrega mais valor para todo mundo envolvido na experiência.
1: Ótimos comentários Beatriz, bem bacana, e como por ter também o background da comunicação, né, também falo como comunicador, vejo esse desafio, né, fico imaginando alguém desenvolvendo uma, um plano de branding de uma marca e aí precisa considerar agora como representar essa marca, né, qual o tom de voz, qual a, o posicionamento dessa marca nesse experiência imersiva, a gente tem a Olivia Merchior aqui no Brasil, que já se, já se intitula no cargo de, de Chief Metaverse Officer. É, se antes o CMO né, era, de, era o diretor de marketing, agora a diretora de metaverso já é um cargo oficial de empresa. Fico pensando quando, quando para cargos de publicidade e comunicação vai entrar na job description, saber navegar de alguma forma por esse universo do metaverso. Né? Então, realmente um desafio para quem, quem é da comunicação e a gente está discutindo isso, acho que já é o primeiro passo para a gente entender, né, como ser relevante nesse espaço. E aproveitando e endereçar também para você a pergunta da Carolina, que acho que está muito conectada aqui, que ela pergunta como vocês enxergam a venda de produtos via metaverso em uma dinâmica O2O, né, do online to offline? Essas siglas que vão se multiplicando, né, antes era o B2C, B2B, agora a gente está falando já em O2O, então... Né? como é, a gente já fala né? então, de, de, de você entrar num espaço que não tem um, um estoque ali de, de tênis por exemplo, de fato, mas colocando óculos você consegue sentir, ter alguma experiência com aquele produto físico então, o que, que muda nessa experiência de produtos físicos do online para o offline?
2: Tá muito legal, eu acho que esse exemplo que você deu é muito bacana, porque a gente já está vendo isso acontecer de fato, por exemplo, com a Nike, com a Adidas né? eles têm feito pop-up stores em que é exatamente essa experiência que você tem você vai lá ver uma edição limitada de um tênis que vai ter pouquíssimas unidades e talvez você nem consiga comprar o drop, mas você consegue interagir com o produto através da realidade aumentada. Então, você consegue ver aquele produto, você consegue quase tocar nele, se é que eu posso usar essa palavra assim, é, e ter essa experiência que talvez você não tivesse, talvez só visse uma foto no, no, no e-commerce ou no Instagram de alguém, né? É, a mesma coisa, eu acho que vai, é, uma pessoa também... Comentou sobre pequenos negócios, uh, como que isso poderia se, se conectar, né? Eu acho que é um jeito interessante de falar de produto. O, a meta, né? Ex-Facebook é fez um evento no ano passado em que falava sobre coisas que eles estavam produzindo e prototipando. E tem uma coisa dentro do, do Instagram Shop, né? Que é no, brevemente eles estão dizendo que você vai conseguir ver em realidade aumentada no próprio Instagram o produto. Então, vai de ver só aquele carrossel que você mostra ali os itens no Instagram Shopping, você vai conseguir meio que experimentar virtualmente o produto através de um avatar, enfim. Então, eu acho que essa experiência vai ser muito de, de passar pelo... Vou escolher um produto antes, vou ter uma interação com ele antes para só depois comprar ou não. Se, eu não. se for uma coisa extremamente limitada que vai entrar naquela veia quase da NFT também de, de sinalizar um status... Talvez eu não vá conseguir comprar esse tênis de edição limitada da Nike, mas eu vou poder ter a experiência na loja é, e enxergar o produto e experimentar ele virtualmente, tirar foto com ele utilizar ele nas minhas redes, se, se eu quiser depois, mesmo não tendo produto físico. Né? Então, eu acho que vai passar muito por como a gente consegue imaginar a interação do que existe agora com, nesse momento que está físico, com o que está existindo na realidade da camada virtual. E aí eu acho que é muito bacana isso, porque na verdade é limitado simplesmente pela nossa imaginação, né? E pela nossa é, vontade de construir algo diferente aí. E eu acho que nós, seres humanos, somos seres muito inventivos e a gente consegue fazer coisas que a gente nem imaginava. Sei lá, ter 20 anos atrás a gente não estaria tendo esse papo, 10 anos atrás a gente não estaria tendo esse papo, né? Então, imagina quais são as possibilidades que vão acontecer nos próximos anos. E eu acho que é que o recado é muito... Vamos imaginar e aí vamos ter curiosidade de, de explorar essa imaginação.
1: Muito legal, obrigado. Acho que a gente poderia voltar para o Felipe, que tem uma pergunta que eu queria muito fazer né? para um artista, acho que ainda não tinha tido esse contato mais próximo com um artista, de fato, desse universo. E eu vejo muito, o, o mercado de NFTs promete ser revolucionário, principalmente para o artista, por poder garantir essa autenticidade, essa originalidade das obras. Né? E via NFTs, artistas conseguem continuar recebendo royalties de obras, mesmo depois da sua venda inicial. Né? Por mais que você venda, ali é uma obra da sua coleção, depois que essa obra for revendida, e revendida, e revendida, a ideia, a promessa é que você continue recebendo, então, por essas obras, e, então, a NFT traz essa grande promessa de trazer de volta o poder aos artistas e dar de fato a eles propriedade sobre as suas obras. Você acha que realmente esse potencial existe? Um artista que está querendo entrar nesse universo, por onde ele poderia começar?
0: Olha, eu vou ser bem sincero. Eu, sou, é, eu tenho minhas questões é, é, mais intensas assim com a aceleração exponencial. É, essa parte de especulação é algo que me deixa um pouco inquieto, assim, porque agora entramos dentro do, do universo do NFT, entramos em um limbo gigante, assim, porque ficou desinteressante para os artistas. Tem, tem gente produzindo, mas agora, é, exatamente agora, em maio, acho que até 2022, acho que vai ser algo que vai ficar meio, meio desinteressante, assim. Até as, as pessoas... Que, eu acho que o... o que, que mais interessante, não sei se é interessante, mas o que tem, que tem me chamado mais atenção é que, ao invés, que os próprios artistas que produzem NFTs, a galera, que começaram já produzindo, a galera está indo para tá começando a pintar, está começando a fazer trabalhos é, manuais. Assim. Então fica aí esse bate-volta entre futuro e presente. Mas é, eu posso colocar, podemos colocar assim que, um, que, que daqui a uns 5, 7 anos isso seja. Mais naturalizado e seja mais viável assim porque agora sim sendo bem bem sincero assim eu acho que que é algo ainda algo se galgar devagarzinho assim indo e tateando porque ainda como ficou no comecinho ainda estamos bem no comecinho fica muito a gente fica muito muito é, a, a refém de de artistas de, que lidam diretamente com conceitos assim, bem como como o NFT começou, que é que que, era, que eram vendidos prints, que eram vendidos tweets, que esses esses os, os materiais mais corriqueiros de internet, como que aquilo, como isso isso tem valor. Agora está existindo uma pausa assim, porque eu não sei Beatriz, porque o que, que está acontecendo nesse, no, no universo geral que, tá, que não sei porque teve esse boom, né acho que a publicidade também trabalhou muito muito nisso, e teve um boom, e depois ela... ela e agora, assim, deu uma parada.
1: Acho que é um recado importante, né de que artistas não saiam mergulhando de fato, né vou largar tudo e viver da minha obra de VNFTs, porque ainda é um momento muito especulativo, então, de fato, né, é uma tecnologia que ainda precisa se provar no tempo, é, mas né, não é, não merece ser totalmente descartada também porque de fato no longo prazo podem ter possibilidades acho que é acompanhar esses movimentos e saber aproveitá-los né Beatriz Acrescentaria algo
2: total acrescentaria super eu acho que você falou muito bem Felipe sobre esse primeiro momento da especulação e aí depois eu acho que a gente teve as pessoas começando a adicionar uma camada de utilidade no na NFT, né? Por exemplo, eu vi muitos artistas aqui no Brasil, é um pouco menos, mas eu vi alguns, mas lá fora, nos Estados Unidos, principalmente, muitos artistas independentes. Uh, e aí, dentro do universo de música, é, mas também do universo de, de arte visual, enfim, criando NFTs utilitários no sentido de que você compra a, aquela, aquela peça, né? Aquela aquele bem virtual e você desbloqueia acesso. A outras coisas que o artista está produzindo, você desbloqueia desconto, sei lá, na, na, no próximo show que ele vai fazer, se é um artista, você consegue um ingresso vitalício para um festival que ele está produzindo, coisas nesse sentido. Foi a segunda iteração, eu diria, né? A gente começar a adicionar, de fato, essa camada de utilidade aí, isso tanto para marcas quanto para. É, para artistas ou pessoas que estão interessadas em produzir não necessariamente artistas uh, uma outra coisa que eu vejo como a terceira fase vai, é muito do que eu estava falando ali, da, da geração de valor e eu acredito muito que o, o próximo passo disso é você trazer as pessoas para fazerem parte do seu negócio através de NFTs né? então eu, de novo, volto na pergunta uhum que foi feita sobre pequenos negócios ali, tem uma coisa que eu falei, no, no eu fiz um podcast só sobre NFTs e marcas, se vocês tiverem interesse de ouvir, depois o, é, o Cultural Cash, como o Vitor falou, mas teve um, um exemplo assim que eu acho muito bacana, que eu queria trazer para vocês, de possibilidade de coisas que, que são, assim, ainda no, no âmbito imaginário da, da situação, né? Mas eu, eu, eu diria assim, você é uma marca pequena, você é uma marca que está começando, é, e, e a gente está falando, assim, de marcas que estão mais presentes no ambiente digital, não importa se se o seu produto é digital ou não é, Vamos pensar que você quer fazer uma, uma coleção de NFTs E né? eu vi que tiveram pessoas que perguntaram Como você acessa isso Existem mercados virtuais, marketplaces é, Só de NFTs, né? tem vários uh, E aí você coloca a sua coleção no ar Nesse mercado é, E a pessoa pode comprar ali Através de, de uma criptomoeda então vamos dizer que você lança uma coleção é, A um valor, enfim Você define um valor, um valor baixo Tem marcas que estão fazendo isso até gratuitamente Para a primeira coleção, você só redime né? A NFT você recebe ali E aí imagina que você é essa marca E você está pensando na NFT como uma coisa de camada De programa de fidelidade vai. Eu acho que se você olha para programas de fidelidade Hoje os mais bem sucedidos eles são como cebolas Cada camada ela vai desbloquear uma nova camada de valor, vai fazer com que as pessoas fiquem mais envolvidas com o que você está produzindo, é, com outras pessoas que estão ali consumindo ali essa, essa, esse clube de fidelidade, né, gerando mais conteúdo, mais receita enfim, para você. E agora você pensa como é que você faz isso através de, de tokenização, né? então você cria essa coleção é, e você entrega esses, esses primeiros NFTs, esses bens digitais para os consumidores mais engajados da sua marca, por exemplo. E eles fazem parte desse novo programa de fidelidade, mais transparente, porque a marca está ali ganhando junto com você, né com recompensas maiores. Então essas pessoas vão passar a te dar um, um feedback mais direto sobre o produto, você desbloqueia acesso a algum novo produto quando elas fazem isso. Você cocria uma campanha, ou cocria um produto, ou sei lá o que for, é, junto com essa, essa, esse clube aí de fidelidade, e aí... Se isso performar bem em vendas, por exemplo, você desbloqueia algum outro valor para as pessoas também. Ou você pode até desbloquear royalties. Então, as pessoas que compraram aquelas NFTs ou que receberam aquilo, têm uma, a possibilidade de receber um valor monetário em cima do que você está performando Então se a tua empresa está indo bem, está batendo as metas Ou está crescendo como foi previsto As pessoas ganham junto com você E aí você adiciona, né, é, além do, desses loops de, de feedback Que empoderam o seu ciclo de produção E entregam utilidade constante no mundo real Que você está consumindo e criando é, Entrega também a possibilidade de ter camadas de experiência, produto e receita então, que pessoas que do teu ciclo de, de vendas não vão querer fazer parte disso, né? Você está criando um sistema onde os seus consumidores estão investindo no seu negócio e se beneficiando do seu sucesso. E eu acho que isso é uma coisa que as marcas estão aprendendo e vão continuar aprendendo com os artistas. Porque é, se o artista libera uma NFT ou cria alguma ação no metaverso em que o, o fã está consumindo e criando e ganhando em cima do sucesso desse artista... É, ele vai querer continuar promovendo aquele artista para continuar também nesse ciclo de, de feedback positivo, sabe? Então, se uma marca faz isso, é mais do que você ter um consumidor engajado, um fã, né? É uma pessoa que está literalmente investindo no teu negócio com você. Então, se você ainda adicionar uma camada... De, de a cada vez que a NFT da tua marca for revendida ou coisa assim porque existe um mercado secundário bem grande né e está crescendo cada vez que ele for revendido se você tiver colocado no contrato uma especulação de que uma, uma desculpa uma, um ponto né de que quando for revendido você marca ou você artista recebe uma porcentagem de volta você desbloqueou também uma nova linha de receita para o teu negócio então, eu acho que, no fundo, a gente está falando sobre aumentar e acelerar comportamentos que existem hoje através de inovação. E isso é uma coisa que pode acontecer é, dentro da camada de artistas, dentro da camada de pessoas comuns que querem experimentar, enfim. Mas eu diria que, principalmente, para marcas que já têm uma comunidade é, de pessoas, de consumidores ali prontos para interagirem com você além de comprar o seu produto, o seu
1: serviço. Muito completa a explicação. Acho que o pessoal deve ter adorado. E já respondeu uma das questões que mais estava aparecendo no chat, né? Que é como, de fato, eu acesso o metaverso, né? Como, na prática, eu experiencio isso. É, o ITS já teve a oportunidade de fazer uma exposição toda no metaverso sobre proteção de dados para crianças e adolescentes. Foi uma experiência super bacana. Vocês ainda conseguem acessar as gravações lá no nosso site. E perguntaram também, na esteira dessa pergunta, né? Se existem outros metaversos para além desse que a, que a meta está construindo. Então, sim... Né? A gente tem o Decentraland que é um outro metaverso bastante conhecido, o Roblox, que foi mencionado pela Gabriela. E aproveito para perguntar para vocês aqui, é se vocês já entraram né, em algum metaverso, tiveram experiência, como é que foi, em qual vocês entraram. É a vontade, assim, para quem quiser responder.
2: Estava falando agora há pouco. Acho que se a Gabi e o Felipe quiserem falar, vou dar a chance.
3: Não, eu, por ninguém que pareça, estou estudando há um tempo, mas... Não entrei, de fato, no metaverso. Já vi, óbvio, vídeos e tudo mais, mas, assim, não entrei ainda, né? Óbvio que existem vários metaversos, não é só realidade aumentada virtual, que a gente conversou. Mas, de fato, assim, pegar um óculos, alguma coisa, não tive a ainda. Uhum. Felipe, não, eu a oportunidade ainda. Felipe, teve
1: oportunidade de criar uma entrei... experiência lá,
0: né? Eu entrei em alguns. Entrei em alguns, é incrível. É incrível. Eu acho que a experiência mais incrível é você criar um. É bem, é bem incrível. Daqui a pouco, acabou que esse metaverso, que é o do Novas Frequências, ele saiu do ar, mas ele está voltando. É, seria maneira que vocês entrassem também, é convidar todo mundo para fazer uma experiência depois. Mas é uma das melhores sensações, assim. Até um pouco depois, é, recentemente, agora, em abril, a gente, eu e Vitor Milagres, que foi o outro artista que construiu comigo, a gente, nós demos uma, um workshop de, pra, de criação de metaversos. E aí os alunos criaram vários metaversos. E aí também foi uma, outra, foi uma experiência bem interessante. Eu acho que esse, esse é um dos caminhos, sabe? É a gente conseguir desenvolver novos artistas que a gente consiga desdobrar e criar suas próprias narrativas, porque é, os artistas criaram suas próprias, seus próprios universos, né? suas, próprias, suas próprias galáxias, suas próprias narrativas. Isso é muito incrível, porque fico pensando como como apre, apresentar e propor e propor e esse diálogo com as, esse diálogo com as marcas porque tem muito ainda é uma como é uma ferramenta nova ainda está todo mundo está é, todo mundo conhecendo ainda está todo mundo meio entendendo o que está acontecendo é, a juventude a molecada está elas elas têm esse diálogo mais intenso né? elas que vivem viveram, viveram viveram, já chegaram numa era digital, né? E aí, para elas, é um é como se fosse uma criação de...
1: Ixi, caiu. É, mas é, ia comentar justamente sobre esse ponto, né? De que sempre se falou né do artista como uma pessoa que cria novas realidades, novos mundos, e talvez agora no metaverso isso seja de fato, né? O artista podendo desenvolver ali um mundo do zero, é, pensar como é a sociedade, como é a arquitetura desse lugar, é uma nova possibilidade que se destrava aí com a tecnologia. E eu queria migrar um pouquinho agora para a área do direito, né, as possibilidades jurídicas do metaverso, Gabriela, enfim, é, dessa área que está interessada é, bastante nessa questão. A gente entender, então, é, tanto as, partes de, de, as possibilidades de empreendedorismo nesse universo quanto é, as possibilidades de, é, de atuação jurídica né, nesse cenário.
3: Bom, é, não, se eu pôr listar todas, não acabou hoje, né? <risos> Mas, é, para o direito mesmo, tem muitas possibilidades, né? É, algumas questões que vão precisar ser endereçadas, assim, é, a partir de agora, assim, cada vez mais, né? É uma discussão de qual o momento certo de, de regular e tudo mais, entre dilemas de calling grid, de você ver né, qual o momento certo de você poder regular alguma coisa mas algumas questões, por exemplo, é, quando uma pessoa usa um avatar, é, como você vai conseguir ter certeza de que aquela pessoa é, de fato, aquele avatar, ou quem representa aquele avatar, que uma pessoa pode ter vários avatares? Então, isso acaba entrando na questão de estou realmente é, assinando um contrato, executando um contrato com aquela pessoa mesmo que o avatar está querendo representar? Isso entra para a questão de contratos, para questões das mais variadas. É, algumas questões que eu posso levantar aqui, né? Tentei elencar algumas, é, essa questão muito, por exemplo, os contratos, né, pela questão da capacidade de, se aquela pessoa que está celebrando aquele contrato, ela realmente tem capacidade civil para celebrar aquele contrato, se ela é menor de idade, se não é uma pessoa incapaz, etc. Seja que a é incapacidade, enfim, é, total ou não. É a questão de descumprimento do contrato porque aqui como você vai lidar com esse descumprimento, por exemplo, aí também é uma questão que permeia vários campos de direito porque uma vez que o metaverso é um ambiente, tudo bem, descentralizado, você pode até ter uma comunicação entre vários metaversos qual seria a jurisdição, né? Qual é a lei de qual lugar que vai valer ali? Vai valer de acordo com a, pessoa, com a nacionalidade de cada pessoa? Uma questão interessante de direito internacional privado, inclusive. Mas questão de contratos acaba afetando essa questão da validade daquele contrato, porque quando a gente pensa em metaverso, a gente fala muito em smart contracts, né? Que a gente traduziu um pouco errado para contrato inteligente, né? Na verdade, smart contract não, não é inteligente no sentido de inteligência artificial, mas sim por ser, enfim, mais eficaz, digamos, né? da proposta do smart contract. Né? Ele é autoexecutável, executável com linhas de código é na blockchain, então, você acaba tendo uma segurança de que aquele contrato vai ser executado, né? Você vai, alguém vai pagar, você vai receber. Não tem como reaver o dinheiro. Não tem como, enfim, desfazer aquilo. Só que, ao mesmo tempo, tem contratos que precisam de é, uma formalidade maior, né? Até, por exemplo, o contrato do casamento. O casamento é, é discutível a questão desse contrato, mas... É, requer uma formalidade maior, é um, um contrato solene. Então, aí teve, por exemplo, casamento brasileiro é, no Decentraland, foi até celebrado pelo Leandro carnal, foi bem falado na mídia. E como seria esse casamento, assim? É, realmente é um casamento? Porque é, o que é interessante desse caso é que foi no Decentraland, né? Que é uma... É, fica numa blockchain, então... Um contrato vai estar tendo um registro ali da blockchain? Será que ele vai realmente ser considerado um casamento? É, são questões que a gente vai ter que interessar aos poucos. Hoje em dia, imagino que seja considerado uma, uma declaração de união estável. né? Foi até discutido isso no grupo de, de tecnologia e família do BDFAN, que eu faço parte. E é uma questão a se discutir, que aos poucos a gente vai ter que flexibilizar ou rever alguns requisitos, sabe? É, isso para a questão de família, para a questão de M&A, aquisição, enfim, de fusão de empresas... A questão da diligence, né, da auditoria, você precisaria de uma auditoria técnica, obviamente, para você poder ver se é aquela pessoa é realmente titular daquele, daquele, daquele token, daquele NFT. Mas se for pensar a auditoria jurídica disso, o que, que você precisa perguntar? Você precisa saber de quem é aquele direito autoral, por exemplo, é de se existe algum documento que limite né, os direitos e deveres de quem usufrui daquele, daquele token. Inclusive, sobre a questão de propriedade intelectual, né, dos direitos autorais, que até a Bia falou um pouquinho sobre o J. Isso é uma questão, porque muita gente confunde é, a propriedade intelectual com você comprar um NFT que você teria propriedade intelectual, necessariamente, né? Isso não é uma obrigatoriedade, digamos. Eu até escrevi um pouco sobre isso, fiz um legal update do escritório, está no site do Mer Brown, do Tawil Check. É, o que acontece? Na lei brasileira, pelo menos, o, a lei de direito autoral é, prevê que você ceder Direitos autorais, uma, uma previsão expressa em contrato. E ainda que é, o contrato, né, o smart contract, pode, é, é consider, pode ser considerado pelo direito brasileiro um contrato, né, porque é considerado como se fosse um contrato eletrônico, e é considerado um contrato, ele atende todos os requisitos, ele está tem lá expresso que a, a licença dele, né, que pode ser das mais variadas mas a licença fala que tem uma sessão dos direitos autorais. No caso do Bored Ape, ele até fala que cede o Bored Ape e a sua arte, mas não está tão explícito seus direitos autorais ali. Então, é uma discussão se você tem realmente o direito autoral sobre aquela arte do, do Bored Ape para fazer artes derivadas dele, né? Aí tem essa discussão do DPI que é muito interessante, mas não foi pacificada ainda, né? Mas dessa, do diligence de você fazer, é, pensar sobre a titularidade do do NFT, da brilhante intelectual, acaba entrando também a questão da identificação de, de se, por exemplo, você pensar em uma do Digians, né? é uma operação que precisa de um sigilo, é uma empresa comprando outra, você não pode divulgar isso, né? informação, insider, isso vai afetar todo o mercado. Então, se você está negociando com alguém, né? você está analisando aquela empresa, se você vai comprar, fo, ter uma fusão, o que seja, é, você tem que ter certeza que você está negociando com a pessoa certa, senão não um terceiro, que vai poder vazar aquela informação. Tanto essa questão, se, aquela, se o ambiente que está ali está coletando os dados que você está negociando, que são informações super relevantes, que você está tendo a sua privacidade respeitada ali, entra que também a questão de proteção de dados, é, são das mais variadas, assim, direito do trabalho, né? Tem um meta trabalho, você está trabalhando junto com pessoas de cada um de um lugar do mundo, está ao, tá ao seu lado. Como seria isso? Mas um sede, no meio de trabalho, como é que seria isso? Qual seria a legislação? Apesar de você poder ter princípios, enfim, internacionais, convenções. Então, são várias questões que vão precisar ser interessadas, como eu falei, é, dos contratos, de, de civil, sobre a questão da identificação de quem causou o dano, é, sobre a questão da culpa, como a gente vai entender qual é a culpa, né? Para poder é, ter uma responsa responsabilidade civil subjetiva né, pela culpa. Como você vai definir isso? Tem que ter um código de conduta daquele metaverso. E entender que também cada cultura se comporta de uma forma. Então, às vezes, uma coisa que você pode evitar interpretar como culpa de, uma, de um lado... Outra, outra, outra pessoa de outro país, contra a cultura, não vai entender. Então, assim, a, as possibilidades jurídicas de discussão sobre isso são várias. Eu, tô, eu escrevi um artigo sobre é, assédio no metaverso. É, e é uma questão de você pensar, porque o assédio, hoje em dia, não, é, não tem um requisito de ser algo físico, né? É, o, o, a interpretação do Código Penal já, já entende que não precisa ser algo físico, né, propriamente. E se você for pensar no metaverso, não é físico, não está te tocando, mas você ainda está numa experiência imersiva que você vai sofrer danos é, que vão ser equivalentes a, a, a uma, um dano... O dano moral que eu estou falando, assim, já seria uma prescrito de direito civil. Mas um dano moral que seria muito equivalente ao, ao, ao dano que seria no mundo físico, né? A neurociência fala sobre isso, sobre a imersão é tão forte que nosso cérebro entende que aquela experiência realmente é do mundo físico, real, e você fica mais afetado, é muito mais intenso. Então, como você vai mensurar isso? Tem a questão do direito civil e do direito penal? Então, assim, é, tem muito para para manga aí, e questão de interpretação, e assim, claro que é, essas questões de metaverso afetam o direito... Quando fala falo direito, não quer dizer que vai afetar diretamente o judiciário, que vão ter julgado sobre isso. Logo, porque é uma coisa muito nova. Claramente, não vai ter uma jurisprudência, assim, realmente, um julgado de consolidão do entendimento. Mas é porque afeta o exercício de direito. Então a gente precisa pensar nisso. E, e o direito tem que proteger os direitos fundamentais, ao mesmo tempo, sem impedir né, esse desenvolvimento tecnológico. Então, são discussões que eu preciso colocar na mesa, é, mesmo que seja uma questão, assim, não processual, mas uma questão mais consultiva, por enquanto, de compliance. É importante, assim, pensar. E aí, falando sobre também sobre planejamento né, de negócio, assim, vários cases aparecendo, né, muito interessantes, é, de apartamentos que se venderam tanto no mundo real quanto no metaverso foi achei sensacional eu acho uma oportunidade muito grande, por exemplo, para essa indústria né, de arquitetura, de engenharia é, imagina uma, uma corretora te proporcionar você conhecer um ambiente virtual é, numa experiência imersiva para saber se você gostou às vezes você mora em um outro país, você quer comprar um apartamento em outro lugar, você não precisa viajar para isso é, isso é só uma ideia, assim, tem inúmeras assim. A é, questão do mercado de eventos, né? O Felipe e a Beta me falaram bastante sobre isso, sobre uma experiência ali é, virtual. E tinha até metaversos dedicados a isso, né? Se eu for pensar no mercado sextech, né? De que combina sexualidade e tecnologia, não é tão abordado por ser tabu, mas tem muitas soluções muito interessantes. Existe um metaverso que se chama... Raspberry Dream Field, se não me engano. É, ele é focado só em experiências é, virtuais e para eventos e sem censura, que eles dizem, né? Então, tem muitos criadores de conteúdo que são de conteúdo erótico, etc., que podem produzir ali e, e ter vários eventos ali. E é ainda uma, uma perspectiva de ser sem censura, né? E eventos no metaverso podem acontecer em qualquer qualquer metaverso, né? O Felipe desenvolveu um. Então assim, é, só uma pista de eventos, por exemplo, é uma, um, acaba tendo uma ampliação da experiência tanto do usuário quanto do consumidor, né? É, então, assim, você conseguia ampliar a sua experiência com a marca, como você, obviamente, eu não sou de marcas, eu sou de do direito, mas assim é, é muito interessante você conseguir ampliar esse, esse universo daquela marca, a experiência, como eu falei, do cliente, assim, com aquela, diretamente com a marca, mas com o usuário, num ponto de, uma, de uma vista mais virtual. É, não tem como falar, por exemplo, de, é, de oportunidade de ensino, né? Na pandemia teve muito, é, muita aula online, né? E o EAD, que a gente não fez o EAD de fato, né? Pelo menos para mim, né? na faculdade, a gente tinha é, aulas ao vivo, como se fossem presenciais, e são muito mais cansativas, não tem experiência de, de troca que nem a gente teria pessoalmente. Então, como você vai promover uma experiência de mais didática mesmo, de imersão naquele tema? ainda mais se for pensar em crianças, né? Assim, qual a possibilidade é imensa, assim, de você interagir com aquilo. É, falando em educação, até eu lembro de ver um caso que era de era de realidade aumentada, na verdade, não era um metaverso em si, era só uma experiência é, limitada de realidade aumentada, mas era de educação sexual e é para crianças, mostravam um órgãos e tal. Então esse é um exemplo, assim. É, é, terrenos, por exemplo, a questão que é muito é, criticada de por que eu vou comprar um terreno metaverso? Por que, que é isso? Não sei que, é. que é a discussão de, de NFT em geral, né? Mas se eu pensar um terreno, seria um, um espaço que você pode anunciar por tempo indeterminado. Imagina, você tem um outdoor vitalício ali, para você anunciar o que você quisesse poder o tempo todo anunciar para outras pessoas, você estaria tendo uma fonte de renda ali fixa. Né? E o NFT, de maneira geral, a gente tem hoje uma visão de não tem utilidade, só especulativo, seria um mercado muito, talvez, limitado à arte. Né? Mas a questão que falaram aqui do O2O, né? do, do online to offline, é, propicia uma, uma, uma gama assim, de possibilidades. É, eu gosto de pensar que o NFT não é aqui que pode ser qualquer coisa. Né? O NFT são arquivos digitais, são ativos digitais, mas que eles podem representar qualquer coisa, entendeu? Pode ser visto como um vale, ou até como um título de crédito, né? Se for pensar pelo direito, seria... É, se você for um item exclusivo, uma reivindicação legítima, você pode utilizar para reivindicar alguma coisa. Todo mundo físico, no mundo virtual. Então, assim, é, a possibilidade é infinita. É. Tinha até uma pergunta aqui, né? Acho que era Cíntia Flores. Bebidas terão espaço no metaverso? Já tem espaço. A Ambev lançou, acho que foi ano passado... De NFT, de uma eu não lembro, é, cerveja... Ai, eu tentar lembrar o nome, mas... É uma cerveja super rara. E aí, eles venderam é, algumas unidades da cerveja e você vendia junto com o NF, o, um rótulo em NFT. Então, assim... Sempre tem como integrar, de alguma forma, assim, a sua marca. E você pensar também, do ponto de vista jurídico, né? Até por do direito do consumidor, né? É, o, o, o consumo daquele bem digital. Como seria, por exemplo, você vai devolver... Algum, algum bem que você consumiu no metaverso, você não está satisfeito? Como seria? Porque tem um prazo do, do, do CDC para você, enfim, se arrepender. Mas como é que seria? Se você já comprou para um smart contract, já se executou, como você vai ter essa negociação? Já foi, já vendeu. Então, assim, é, são questões, assim, muito interessantes de pensar. Não se esgotam, assim, questões de criadores de conteúdo também. É... A questão do universo de marca até que eu falei, também a questão do, da Maison Gucci, né, que fez uma, uma loja, modelo, você pode estar imersiva naquela marca, isso, várias marcas que criaram experiências dessa forma. Então, assim, é, são só algumas pinceladas de algumas ideias, né é, que, assim, é, é incrível a gente poder ter esse diálogo aqui, e não acaba Muito aqui legal. esse papo, com certeza
1: Muito legal, eu trouxe várias questões que eu nunca tinha pensado, né, a gente no ITS tem feito uma discussão bem aprofundada sobre a moderação de conteúdo no metaverso que a gente acha que é um tema que dá para para a manga, mas a questão dos contratos, né, realmente ainda não tinha pensado é, imagina num divórcio né, como é que você divide o patrimônio de NFTs, vai, o macaco vai para cá e o, e o gatinho vai para lá
3: Inclusive, só pensar, tentar não Acho que de ver isso aqui. Mas, inclusive, só eu pensar em questão de gerança digital também, né? Então, acaba toda essa questão de para quem vai aquele bem digital. Então, é, é realmente muita coisa que dá para pensar. A questão da moderação de conteúdo, em a sede, né? Então, é uma questão de moderação de conteúdo. E moderação de conteúdo, que a gente discutiu bastante no grupo, né? Mas moderação de conteúdo numa plataforma descentralizada. A gente está acostumado com uma moderação... É... De plataformas super centralizadas que estabelecem as regras do jogo, né, os termos de uso, em é, termos de comunidade. E como seria uma moderação de conteúdo uma plataforma descentralizada? Porque não é uma terra sem lei, né? A gente não é, está voltando para aquela Web 1 ou é o começo da Web2 que as pessoas acham ah a internet é, é uma Terra sem lei, você faz o que quiser. Não, a gente tem um marco civil da internet, a gente tem várias, questões, várias regulações e, enfim, limitações, não é? é a gente está falando, não está falando sobre um jogo que é o GTA que você faz o que quiser e tá tudo certo, entendeu você? É uma extensão da realidade, né?
1: Sim. E acho que muitas discussões, então o pessoal adoraria ficar a noite toda conversando. É, mas pelo tempo, queria então apresentar a grande novidade, que é, sabendo que esse espaço seria pouco para a gente endereçar tantas questões, a gente está lançando hoje o curso. Metaverso, o futuro imersivo dos negócios, da regulação e da diversidade. Vocês já conseguem acessar a página de inscrições no QR Code que está aí na tela e na descrição do vídeo no YouTube. A gente vai discutir temas sobre governança no Metaverso, moda, é, jurisdição, proteção de dados, de diversas interfaces mesmo, em sete aulas online ao vivo com grandes especialistas. Então, convido vocês a participarem. E a gente está lançando com uma condição especial de lançamento de que quem fizer a inscrição até amanhã vai ter 20% de desconto no valor completo. Então, se você quer se aprofundar, entrar ainda mais fundo nesse universo, convido a participar, fazer suas inscrições. Eu sou um dos mentores e a gente preparou esse curso com muito carinho para ser bem completo mesmo sobre todas as tendências. Mais uma vez, agradeço, então, a participação, Gabriela, Felipe, Beatriz. Foi ótimo conversar e essa conversa segue aí para frente. Obrigado.
2: Quero vocês
3: pela oportunidade, foi muito bacana. Muito obrigada, gente. Incrível. É, segue a gente nas redes, gente. Muito obrigado,
1: muito obrigado
0: gente. É. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês.
1: Da Gabriela, obrigado. qual é arroba? <risos> Bom, do
3: Instagram é arroba Gabriela com dois L's, e tecnologia. Falou sobre o digital, mas tecnologia de maneira geral também.
2: Discussão mais interdisciplinar.
1: Legal. Beatriz também, onde a gente compensa seu trabalho?
2: Boa, vocês podem me achar no LinkedIn falando sobre essas coisas, no Beatriz Vulhões mesmo, no Instagram. É, produz muito conteúdo sobre o que a gente está falando aqui e outras facetas ali de, de comunicação e interferência com tecnologia e cultura digital. No Instagram do meu podcast, que é TheCulturalCast. Tá ótimo.
1: Felipe, onde a gente vê as suas obras incríveis?
0: No meu Instagram, no meu Instagram, arroba f.nunes.s. Maravilha. Onde eu coloco então... minhas obras, ah. falo um pouco. Fala um pouco de processo também.
1: Muito legal e agradeço quem acompanha a gente pelo YouTube. A gravação fica disponível aqui no canal. Então, se achar que é, esse conteúdo pode ser relevante para alguém, compartilhe e a gente se vê na próxima varanda. Um abraço. Você
0: ouviu Varanda ITS?